0: İlk soruyu Sayın nesine sorarak tartışmayı başlatmak istiyorum. Sayın nesin? şeytan ayetleri neden böyle bir tepki aldı? Köktenci İslamcıları böylesine kızdıran neydi kitapta? Şimdi ben kitabı okumuş değilim. Evet. Ve benim davranışım şeytan ayetleri üzerine değil. Şeytan ayetleri ikinci planda kalıyor. Bir kitabın çevirisinin ve yayınlanmasının Türkiye'de yasak olması. Önemli olan bu. Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri, eylemlerde yakılmış, cinayetlere ve katliamlara neden olmuş bir kitap. Garip olan şu, 20. yüzyılın ikinci yarısının belki de en tartışmalı kitabı Şeytan Ayetleri, aslında edebi bir eser. Türkiye'de bu kitabın çevrilmesi ve yayınlanması pratik olarak hala yasak. Bunun nedenlerinden en önemlisi de tabii ki Sivas katliamı ile ilişkilendirilmesi. Kitabın neden bu kadar tepki yarattığını anlamak için önce Nesin'in yapmadığını yaparak kitabı okudum ve ardından kitabın yolaştığı faciaların nedenlerini anlamak üzere dava tutanaklarını ve diğer araştırmaları karıştırdım. Sonuçta karşıma çok daha karmaşık bir resim çıktı. Kitabın içeriğinde iddia edilen hakaretler olmadığı gibi konusu da güncelliğini hala koruyor. Öte yandan kitabın bazı kısımlarının aydınlıkta yayınlanmasının ardından Nesin ile Rüşt'e arasında kamusal bir polemik çıkmış ve bu polemikte Nes'in bu yayınlanma kararının kendisinden habersiz alındığını yazmış. Kitabın etrafındaki gizem perdesini biraz da olsa aralamayı istediğim bu serinin ilk kaydında kitabın içeriğinden bahsedeceğim. villa ile Kültür Fiziği hoş geldiniz. İşte Salman Rüşdi'nin kimsenin okumadığı kitabı Şeytan Ayetleri. Biraz önce söylediğim gibi kitabın hala Türkçe çevresi bulunmuyor ama dönem dönem Türkçesini yayınlayacağını iddia eden şaibeli bazı yayın evleri peydahlanıyor. 2011'de de olduğu gibi. Bunda nedeni kitabın içeriğinden bağımsız olarak sembolleşmiş ve bir fetiş unsuru haline gelmiş olması. Bunda kitabın yasaklanmasının ve kitapla ilişkili şiddet olaylarında bizzat payı var. Ancak tabii bir diğer nedeni de Salman güçlü karşıtlarının kitabı nasıl tanımladıkları ve müstehcen olanın daha da fazla arzulanması. Kitabın içeriğine girmeden önce Sivas Katliamı davasının 1994-190 gerekçeli karar tutanağında savunma avukatlarının kitabı nasıl tanımladığına bir bakalım. Müslümanların kutsal değerlerine, peygamberleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin anneleri olan hanımlarına hakaret eden, yayınlandığı günden beri halkı Müslüman beldelerin tamamında terlin, protesto edilen, bir sürü karışıklık ve ölüme sebebiyet veren bir kitap. Bu görüş Sivas katliamı öncesinde dağıtılan Müslümanlar imzalı broşürle de birebir uyuşuyor ki bu broşür katliam öncesi halkın Galayan'a gelmesindeki en önemli etken olarak görülmüştü. Benzer bir şekilde 1 Temmuz'da Aziz Nesin'le röportaj yapan TGRT'li gazeteci de aynı ifadeleri kullanmıştı. Diğer bir konuda tabii kitabın ismi ya da atıfta bulunduğu tarihsel iddia yani şeytan ayetleri ya da garanik hadisesi. Bu iddiaya göre Necm suresinde Mekke dönemi tanrıçalarından Menat, Lat ve Uzza'dan bahseden ayetlerden hemen sonra şeytan tarafından birkaç ayet daha naklediliyor ve bu ayetler putları öven ve bu tanrıların melek olarak kabul edildiği anlamına gelebilecek bazı ifadeler içeriyor. Daha sonra bunları naklediğinin Cebrail olmadığı anlaşılınca bu hata düzeltiliyor ve ayetler Kur'an'dan çıkartılıyor. Bu esasen İslam tarihine dışarıdan yapılan bir isnat değil. Aksine bu iddianın yazılı olarak ilk ifadesi 9. yüzyıl müfessiri El Tabari'ye dayanıyor. Ve dolayısıyla da yüzyıllar boyunca ilahiyatçılar arasında tartışmalara yol açıyor. Ancak tabii ki yarattığı teolojik çelişkilerden ve rivayetin güvenilirliğinden dolayı ilahiyatçıların büyük bir çoğunluğu tarafından reddediliyor. Bütün bunları şimdi bir kenara bırakıp kitabın esas içeriğine bakarsak, Temelde Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri, Müslüman geçmişe sahip iki Hint aktörün İngiltere'de başlarından geçen gerçek ötesi hikayesini anlatıyor. Kitabın ana karakterleri anglofil ses oyuncusu Saladin Chamca ve Hint tanrılarını canlandırmasıyla ünlü Bollywood yıldızı Gibril Farish'ta. Bu iki karakterin yolları ilk olarak Hindistan'dan Birleşik Krallığa uçarken kesişiyor ve bindikleri bu uçak Sih teröristleri tarafından kaçırılıyor. Ardından tam Manç Denizi'nin üstündeyken uçakları patlıyor ve Faris'ta meleğe dönüşerek hem kendini hem de Çamçay'ı kurtarıyor. Bütün bu kısım aslında sadece hikayenin başlangıcı ve hikayenin geri kalanı insanüstü yaratıklara dönüşen Faris'ta ve Çamçı'nın sürreal maceralarını takip ediyor. Saladin Çamçı'nın dönüşümü alnında çıkan boynuzları, sürfür kokan nefesi ve ileriki safhalarda ayaklarının yerini alan toynaklarıyla fizikselken, Farishta'nın dönüşümü ise kafasının etrafındaki halesi ve rüyalarında öte zamanlara ve uzak mekanlara yaptığı ziyaretlerle daha metafiziksel gerçekleşiyor. Bu nedenle kitabın anlatısı da iki farklı kanalı takip ediyor. Bölümler bir yandan Farishta'yı ve zaman mekanda farklı noktalara zıplayan rüyalarını işlerken, diğer yanda Çamşan'ın dönüşümünü ve bu dönüşümün geç 80'lerin Londra'sındaki Asyalı göçmen cemaatin içindeki etkilerini anlatıyor. Kitabın konusunun İngiltere'deki göçmen deneyimi olduğunu anlamak için çok derin bir edebiyat eleştirisine gerek yok. Kitabı okuyan herkes için açık bir şekilde anlaşılabilecek durumlukta işlenmiş. Özellikle Saladin Çampşan'ın bir iblis olarak Çağdaş Londra'da başına gelenler göçmenlik deneyiminin sosyal boyutunu masalsı bir şekilde anlatıyor. Çok bariz bir örnek vermek gerekirse, infilak eden Gülistan uçağından, Gübrel Faris'ta tarafından kurtarıldıktan sonra Kötü bir şans serisi, polisin eline düşen Çamça kimliksiz bir göçmen olarak polis işkencesinden geçiyor. Kitabın ilerleyen kısımlarında ise işini, ailesini ve kent soylu sosyal İngiliz bağlarını kaybetmiş Çamçayı tek kabul eden topluluk yine Asyalı göçmen cemaati oluyor. Ve kendi her ne kadar dönüşümünden hoşnutsuz olsa da iblis görüntüsü göçmen gençler arasında bir direniş sembolü haline geliyor. Farıştan'ın hikayesi ise göçmenliğin ruhsal ve psikolojik boyutlarını işliyor. Gibral Farishta uykuya daldığı her an rüyalarında kendi farklı tarihlerde ve mekanlarda buluyor. Her ne kadar rüyasındakiler tarafından baş melek Cebrail olarak algılansa da rüyaların her birine pasif bir izleyici olarak hareketlerini kontrol imkanı olmadan dahil oluyor. Farishta'nın durumuyla Rüşt'in anlatmak istediği göçmenliğin ruhsal ve zihinsel bölünmüşlüğü. Örneğin fiziksel olarak bir mekandayken zihinsel olarak başka bir mekanda olabilme durumu. Ama diğer yandan Rüşt'i Farıştanın kişisel hikayesini ve geçmişi üzerinden kitabın göçmenlik dışındaki bir diğer ana konusunu anlatıyor. O da inanç ve şüphenin çatışması. Bir ses oyuncusu olarak kimliğini saklamayı öğrenmiş Anglofil Çamçan'ın bir iblise dönüşerek öteki kimliğini saklayamaz hale gelmesi, onun için ne kadar büyük bir cezaysa inancını kaybetmiş bir Müslüman olarak Farıştanın meleğe dönüşmesi de Esasen o kadar büyük bir ceza. Nitekim kitap boyunca da akıl sağlığı devamlı kötüye giden Farış en sonunda sevgilisini öldürerek bir kalın cinayeti işliyor ve ardından da intihar ediyor. Bugün perspektifinden bakarsak kitabın neredeyse yazılı dönemden çok daha güncel olduğunu söyleyebiliriz bence. Özellikle de kitabın Müslüman kimlikli göçmenlik ve yabancı düşmanlığı temalarını değerlendirdiğimizde. Günümüzde... Türkiye'den özellikle ekonomik ve politik nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kalmış Kent Soylu Orta Sınıf'ın batıdaki ırkçılığı keşfetmesiyle ilgili neredeyse her ay yeni bir röportaj yayınlanıyor. Ama bir yandan Türkiye'lilerin yaşadığı bu ülkelerde yabancılara karşı şiddet eylemleri tırmanırken diğer yandan da ironik olarak bizzat Türkiye'deki sığınmacılara karşı düşmanlık artıyor. İşte tam bu noktada bugünlerde okunması gereken bir kitap şeytan ayetleri. Kaydın bu noktasında aklınızdan geçebilecek olanı tahmin ediyorum. Yazar için hakkında ölüm fetvası çıkmış, bu nedenle de yıllarca gizlenmesine neden olmuş, Türkiye dahil birçok yerde katliamlara neden olmuş bu kitapta o iddia edilen hakaretler gerçekten hiç mi yoktu? Cevabım tabii ki yoktu ama sonuç olarak durum esasen çok daha karışık ve kalmış. Aslında kaydın başında Azinesin cevap vermediği soruya bir açıklık getirmeye çalışırken ortaya çok daha garip bir durum çıkıyor. Kitabın yol açtığı ahlaki panik ve insan hayatına zararı anlamak için aynen Nesin'in de dediği gibi kitabın içeriğinden bağımsız bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Çünkü yaşananların kitabın içeriğiyle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Eğer yaşananların nedenlerini anlamak istiyorsak o dönemin siyasi tarihine bir göz atmamız gerekiyor. O yüzden gelin gelecek kayıtta 1988'e dönüp dönemin politik havasını bir değerlendirelim. Güllabi ile Kültür fiziğin gelecek bölümünde görüşmek üzere. Kayıtta bahsettiklerimle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorsanız Medioskop'un podcast sayfasından, Twitter adresimden, Güllabi'den ve websitem güllabi.github.io'dan yararlanabilirsiniz.